0: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy Davo Herrera, muchas gracias a la gente puntual que se está conectando ya a esta transmisión a través de Facebook en la página de Tenemos que Hablar de Teatro, que ya le cambié el nombre, como ya se pueden dar cuenta. Ya no se llama davo Herrera porque ya. ya mi megalomanía llegó a un límite, entonces ya le pude poner el nombre a la página pues, de, del programa. Eh, y pues nada, síguenos en redes sociales, por favor. Nos encuentran como arroba 9, a mí y al programa como hablar de teatro. Eh, y les recuerdo, por si les sonó como raro, como que entrara yo al aire así nada más, que pues desde la semana pasada ya no formamos parte de, de UC Radio. Eh, entonces por eso todavía no tenemos cortinilla pero ya la grabaremos, espero que esta semana para, para que tengan una experiencia bonita que cuando nos vean en vivo o cuando escuchen el podcast, que por cierto sigan el podcast, también nos cambiamos de plataforma y hay una cosa muy buena de la nueva plataforma que estamos ocupando que es Anchor y es que en la descripción de cada episodio viene un link en donde ustedes si le pican les manda a la página de Anchor y nos pueden mandar una nota de voz es decir, pueden formar parte de este bonito programa y de este, de este podcast mandándonos nota de voz, ahí en la descripción de cada episodio viene un link que dice mandar nota de voz le pican, eh, tienen que hacer una cuenta en Anchor pero no les lleva más de dos minutos hacerla, es llenar un, un eh, formulario muy breve y así nos pueden dejar sus notas de voz para que las escuchemos las escuchemos y las pongamos aquí en el programa si ustedes quieren y pues nada y si no, si nos están viendo en vivo, pues pueden ocupar los comentarios para para platicar eh, sobre el tema de hoy, que además, bueno, fuimos a ver el autor. Primero, gracias a Dave Saldaña, que está en la producción de, de este programa. Eh, fuimos a ver el autor al Forrest Shakespeare en, en esta nueva temporada del de, de Forrest Shakespeare y... Eh, pues evidentemente salimos pensando muchas cosas, ¿no? Porque el autor es una obra que te deja con muchísimas reflexiones, pero me quiero centrar en una específicamente que yo le estuve, le estuve dando vueltas mientras estaba viendo la, la función, y es la relación que tenemos las personas que convivimos como en el quehacer teatral, ¿no? es decir, quien está interpretando la obra, quien, quien la eh, escribió, quien la dirigió, y bueno, y de ahí evidentemente se pueden desprender muchos otros, otros perfiles y roles en cuanto a lo creativo, ¿no? La iluminación, el audio, la escenografía, el vestuario, el maquillaje, etcétera, etcétera. Eh, pero también con, bueno, pues eso, quien está interpretando la, la función, quienes estamos viendo la obra. Y pues me armé una mesa con cuatro personas. Eh, cuatro bellas personas que yo ponía en, en Instagram, para que platiquemos un poco sobre esto, porque insisto, el autor creo que nos puede llevar a muchísimas reflexiones, pero me quiero centrar en esta porque este programa es de teatro, entonces centrémonos en, en teatro. Y para ello, pues bueno, del elenco del de, eh, autor nos acompaña Miguel Santerrita. ¿Cómo estás Miguel? Hola,
1: hola a todos, eh, hola Davo, y pues estoy muy emocionado por platicar de esta obra que... A mí me gusta tanto, que me ha dado tantas satisfacciones y con la que, que hemos deseado durante todo este proceso pandémico como para seguir haciendo teatro. Entonces, bien contento y con ganas de platicar.
0: Una, una tras otra, es decir, temporadas, ¿no? Una tras otra, tras otra, lo cual está pues, bastante bien, ¿no?
1: Con todo lo que ha conllevado, porque pues, eh, el primer estreno se nos cebó ahí en el Teatro El Milagro luego nos fuimos al círculo teatral, luego estuvimos en un lugar que está bien chido que se llama Laguna, Laguna. y ahora eh, nos recibe el Shakespeare una vez más en un, en un teatro y que es un espacio al que pues yo quiero mucho y que como compañía pues nos sentimos siempre muy cobijados, entonces, pues nada, que sepan que todos están invitados, acaba de empezar nuestra temporada, así que nos quedan funciones viernes a domingo hasta el 30.
0: Muy bien, ahorita volvemos a hacer el comercial para que no se pierdan la, la obra. Voy a seguir con las presentaciones. Jackie Víctor nos pone genio, eh, hizo ópera también, nos, nos dicen por acá. Eh, Kio Daniel, ay, qué bueno que te conectas, Kio, qué gusto leerte. Nos acompaña también la maestra. Ale, Ballina oye, es como Hola. raro que la semana ahora pasada yo, yo estaba Ajá. en ese spot, exacto. exacto
2: y ahora aquí, aquí, aquí estamos, en Te mi escenario eh, gracias por invitarme, de invitada, pues, no pues desde tú. el
3: sillón.
0: Exacto, exacto, sí, no no nada más con la mano levantada como ¿Verdad? la semana pasada. Eh, quiero, quiero hacer hincapié, porque no lo dije ahorita antes de las presentaciones, que todas las personas que estaremos en esta mesa ya vimos, y vimos este fin de semana la obra, ¿no? Entonces, bueno, eso también eh, es importante. No
2: espoilearemos, espero,
0: ¿no? ¿no? nada. Es justo, espero, ¿no? Pero lo que sí es que eh, para mí fue como muy, muy padre este invitar a gente que la vimos este fin de semana, o sea, no en otras temporadas, sino tal cual sí. está la que la gente va a poder ir al Shakespeare. También nos acompaña que justo fue el día que yo fui, me lo encontré allá afuera y luego adentro y luego afuera otra vez. Reino Robledo, ¿cómo estás
4: Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y sí, andábamos Gracias, gracias.
0: Y nos acompaña también Ignacio Riva Palacio. ¿cómo estás Nacho?
4: Bien, feliz
3: de estar con ustedes hoy y ahorita que tenemos fresca la obra, pues hablar de ella.
0: Exacto, exacto.
3: Sí, ya sé. Y estos espacios, pues aprovecharlos, porque muchas veces ya ahora con pandemia ya no puedes platicar afuera del teatro de las obras, sí. que era lo rico de, de salir de una función y platicar de las obras y ahora ya no se puede, así que Platiquemos aquí. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno. Está,
0: está buenísimo. Acá de hecho, aquí por aquí... eso
2: surgió Nacho, porque, porque nos me, me habló ayer de necesitamos comentar el auto.
0: Pues miren, aquí está. Sus ¿Sí, deseos tal. son órdenes, tenemos que hablar de teatro. Aquí lo pueden.
4: Terapia de grupo.
0: Exacto. Exacto, sí. Reynolds. Es que pues sí, Siento, sí, siento, sí, que, siento ser... que la terapia va a ser para mí. Puedes, pues no, aquí... no vas a
1: aclarar muchas
3: cosas. Exacto.
0: Oigan, platíquenos en, en los comentarios a la gente que nos está viendo en vivo, aquí Los ya nos pone hola todos, bonito lunes, eh, Víctor nos Ay, pone Ale, talentosa sí. y hermosa, eh, casa llena un saludo a todos nos pone Luis Javier, eh, y bueno, Nacho, te gritan, Nacho, Víctor. Bien, te gritan. Bueno. Oigan, pues bueno, yo decía justo antes de entrar al aire que eh, pues un poco el objetivo de, de la mesa era ese, ¿no? como el, el platicar desde, desde el quehacer teatral. Eh, porque además, me, bueno el, el, Miguel, si nos puedes platicar tú que estás involucrado en, en la obra, porque eh, plantean al menos tres ah. puntos de vista diferentes, ¿no? El, el autor tal cual, dos intérpretes y tú que interpretas a un espectador ¿no? Cuéntanos un mm. poquito como esta dinámica
1: Creo que es eh, una oportunidad bien valiosa la que tenemos como compañía de, de, de revelar estos puntos de vista que bien, que bien atiendes eh, y aparte, todos los demás, ¿no?, que viene también el, de, el proceso de dirección que llevamos con nuestro director, que es Benjamin Kahn, y los procesos de ensayos. Pero durante la obra, los puntos de vista que se revelan son esos que, que ya habías mencionado. Entonces, es padre permitirle a los demás espectadores asomarse hacia un proceso creativo eh, que ellos no saben si sucedió o no sucedió, ¿cierto?, pero que ven al autor peleándose consigo mismo con sus palabras, con sus páginas en blanco con sus hallazgos y con sus dudas ven a los actores eh, encontrando cosas descubriéndose eh, juntos explorando la escena y también tienen la opinión del personaje que yo tengo la oportunidad de interpretar que es Miguel, que también es un espectador que resulta que fue a ver la obra y que por angas o mangas tiene participación eh, directa eh,
2: opinión, ¿no?
1: opinión e injerencia, pues. sí. pero pero creo que el espectador eso, o sea, a mí lo que me parece es una ventana hacia el proceso creativo que no siempre está abierta y que en este en este proceso específico de la obra del autor, pues sí se le da la oportunidad al espectador de decir qué pasa por la cabeza, qué pasa dentro de la cabeza de estos entes creativos, ¿no? Que usualmente yo llego, empieza la función, y me desentiendo, o bien la platico, como bien decía Nacho, una vez que salimos del teatro. Pero entro al teatro a escucharlos discutir sobre el teatro, me parece que es una, una oportunidad
0: interesante. ¿Alguien ya la había visto antes? ¿Sale Nacho No. No. Ay, primera vez de los tres. <risa> ¿Y tenían alguna expectativa? Pero es decir... los dejé de escuchar, compañero. Ah, no, yo. Yo sí escucho, no es el resto, si ¿Sí nos escuchan. Sí. Yo te sí te escucho, sí, sí. sí. Okay. Si sí escuchamos, déjenle escribo acá. Sí nos <risa> escuchamos, ahí está. <risa> sí te escucha. <risa> ok, muy bien. Eh, ¿Tenían alguna expectativa sí. sobre, sobre la función?
2: Yo la no,
4: verdad no. nada. Ay, sí, vas, teniendo... No. O sea, tenía muchas ganas de verla porque vaya, o sea... No se pudo, yo, yo estaba viviendo en Monterrey en la pandemia, entonces supe que existió en su momento y me quedé con, con esas ganas, ¿no?, naturales. Y esta ocasión en la que estuvieron en otro espacio, este, por alguna razón sí, sí, sí. Nunca, nunca logré ir. Y yo creo que también el estar viendo que la obra resonó mucho en, 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 en las vistas de lo mejor del teatro del año pasado, este, sabiendo que iba a estar ahora en temporada, dije, no se me escapa. Y sobre todo porque era una, es una temporada muy corta, va a ser solo enero, tengo entendido. Entonces, como que dije... Y como no sabemos si vamos a seguir teniendo teatros en las siguientes semanas, dije, voy a ir, pase lo que pase, este fin de semana, puedo todavía. ya me deja Dije mal. Bien. No, yo no, tenía, yo no tenía expectativa realmente,
3: o sea, digo, conozco a todo el elenco, que es maravilloso el elenco, o sea, Enrique Arriola, eh, ahora sí que... Todos, o sea, Miguel, eh, creo que el, es una garantía el cartel, ya desde que ves el cartel dices, esta obra es para verse. Uh -huh. eh, pero a mí me pasó algo muy, muy chistoso, que en cuanto entré, como que no hubo opción, o sea, había una señorita muy amable que te decía, te puedes eh, sentar en las sillas o te puedes, en el escenario, o te puedes sentar en las butacas. Y no sé si por actor o por qué, dije, pues en el escenario, ¿no? O sea, démosle al escenario, démosle la cercanía con Enrique Arreola. Este, y me pasó también chistoso que busqué el lugar más eh, lejano de, de, de los actores porque dije, ay, no me vayan a proyectar en la jeta y, el, y Enrique no trae cubrebocas, entonces, ¿sabes qué? Me voy a no. poner aquí en medio de ellos dos, entonces me puse en un lugar como estratégico para que no, entonces, o sea, como esas tonterías que, que, que uno hace, pero pues que sí, que te estás cuidando pues del bicho. Y, pero muy chistoso, después, durante la función, entendí que... Yo me senté en ese lugar justamente protegiéndome de estas otras dos personas. Por eso, por protegerse. Uno uh -huh. como, como espectador, generalmente llega al teatro, como decía hace rato Miguel, llegas, te sientas y empiezas a ver una obra, ¿no? Y ya. Pero aquí sabía que algo iba a haber de alguna manera de interacción. Entonces yo me protegí con estas otras dos personas que estaban enfrente de mí. Entonces, es chistoso como también es ir hoy en día al teatro es un acto de valor también. Así claro. que el permitirse ir ahorita al teatro es sales así de, lo hice, lo logré, se, está bien, ¿no? Eh, ya si nos infectamos o no, pues ya en algún momento eventualmente nos pasará. Pero eh, hay un texto que también dice Miguel justo de estamos en un lugar seguro. Y, y justo era llegar al escenario y sentirte en un lugar seguro. Eso es lo primero que me llegó de la obra, de decir, es una gran obra de teatro y sobre todo para la gente que hace teatro o que algo tiene que ver con los escenarios, esta obra resuena en todo
0: momento.
4: Sí.
0: A mí lo que me pasó es que cuando entré, sí, se me sugirió que me sentara en el escenario. O sea, sí fue como donde tú quieras, pero te recomendamos, ¿no? De, 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 de acerquita ahí de... De, de pero Enrique. ¿cuál es
2: el escenario? es lo que no te dijeron ¿cómo Ale? ¿cuál es el escenario? Ah, exacto, sí
0: sí, 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 sí creo que, lo, lo creo que es el escenario, exacto esa
1: es una discusión bien bonita porque hay algo de ya estoy de vuelta compañeros ya no oh, hola Miguel, bienvenido es que, saber quién está mirando a quién, ¿no Ale? O sea, exacto, creo que es a lo que exacto. te ¿Quién está siendo, sí, sí, quién sí. está siendo visto y quién es el espectador sí, sí. Creo que es bien bonito es.
2: A mí eso es algo que me gustó muchísimo porque, digo, yo estaba formada en la fila y vi a Miguel y ¡ah! y Miguel se siguió y dije ¡ah! ok, ¿no? Hasta le puse cara de ¿qué haces aquí si das función? y ya sí, se formó sí. y dije ¡ah! ok, yo no haré, pero justo a mí me pasó lo mismo, o sea, entré y de repente solo había lugares, este, en el escenario, yo justo iba con Víctor y dijo ¡hay que sentarnos junto a Miguel! <risa> Para molestar, ¿no? Pero a mí lo que me, me, me generó, el personaje que, que, que hace Miguel, del público en general, justo fue el, que, un, el personaje que más me llamó la atención en el sentido de que sí, evidentemente es una obra que habla del proceso creativo que nosotros que lo vivimos, lo conocemos y está padre verlo puesto en, en una obra de teatro, justo hablar de teatro dentro de la obra de teatro, ¿no? Pero, pero lo que me pareció muy interesante es eso, nunca conoces realmente el punto de vista del espectador el espectador promedio, que es un espectador asiduo al teatro, o sea, yo de repente lo veía mucho en mis alumnos del teatro, del taller de teatro detrás de la escena que que doy, que de repente es eso, que sienten que no tienen como, o sea, siempre dicen, yo no, yo no sé de teatro, no, pero vas una vez a la semana, o sea, de que sabes sabes, ¿no? O sea. Spoiler alert no muy grave, pero que sea fan del de que sea miembro de gente de teatro no, es entrañable porque es esta gente que si tú pagas tu boleto, por supuesto que tienes todo el derecho o entras o te dispones a ver una obra de teatro, te sientas en una sala, en un lugar seguro, pues te estás exponiendo a lo que nosotros estamos creando y tú quieres ver, ¿no? Y esa opinión, o sea, ese punto de vista de esa persona que está hablando de lo que está no quiero decir consumiendo, pero sí, o, 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 o adquiriendo en su ser, y que tenga una reacción, ¿no? que tenga una catarsis, sea la que sea, este, me parece maravilloso porque claro, estás viendo desde dónde lo vive cada uno, ¿no? Y, y, y eso en particular me parece brillante la manera en la que Benjamín decide meterte como público y además, sobre todo en los estrenos o estas obras que son para nosotros, o sea, para que el público vamos a ser gente que hacemos teatro y claro, lo estamos valorando desde ese lugar. Eres, está hecha para ti, o sea, y te están poniendo en un lugar estratégico. Me parece muy curioso que todos estamos hablando de en dónde nos sentamos porque es desde qué punto de vista y dónde estabas parado para, para adquirir la obra, o sea, para desde dónde la, la te llegó, ¿no? Y yo, por ejemplo, a Carmen y a Emilio no los había visto en el público. Bueno, Emilio, ¿no? Como que entra y no lo reconocí, porque pues traen cubrebocas, a Enrique sí, y a Enrique, bueno, es así de mis grandes amores, y entonces había una complicidad chistosa con él, ¿no? Y con Miguel también, entonces no sé, creo que... Es una experiencia como muy particular, pero hablando un poco de eso, darle la voz al público, a lo que, o sea, nos identificamos con ese personaje porque lo pensamos como público en general, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció una cosa muy bien escrita, muy bien dirigida y muy bien abordada y muy interesante. O sea, no lo habíamos visto, ¿no? Y eso me parece padrísimo.
0: Y es que justo yo pensaba como en, en, en esa perspectiva, ¿no? Primero, lo del lugar, que me parece bastante simbólico, ¿no? Porque justo yo sí. me senté atrás de Miguel. O sea, yo no, yo no sabía por qué, sí. porque el personaje de Miguel entra, entra un poquito después, que, que fue muy fortuito, ¿no? Haberme sentado justo atrás, porque para mí era lo que, estoy, lo que está viendo Miguel en esta en, en claro. este diálogo es lo que yo estoy viendo como espectador ¿no? o sea es, es, me, me, me está representando a mí yo pensaba eso como toda la función de, de este personaje me está representando y es bien chistoso que estoy sentado justo atrás de él estoy viendo lo que él está viendo ¿no? entonces desde ahí como que me gustó el, el tener la fortuna de haberme sentado en este lugar y luego me puse a pensar durante muy buena parte de, de la obra esa, es esto que tú dices Ale de Ustedes que hacen teatro que se dedican y que a veces se suben al escenario o no, dependerá ¿no? De, de lo que suceda, ¿no? eh, también van al teatro, también son espectadores y espectadoras. ¿no? A eso me refería yo con el diálogo que hay entre esos personajes, esos roles, porque a veces les toca, bueno, Ale, tú que diriges, no Reynolds, tú, tú que escribes, ¿no? Estar desde un lugar a lo mejor mucho más solitario, ¿no? A lo mejor en el momento de, de escribir, a lo mejor estás en un lugar de una complicidad muy particular en el momento de dirigir, pero luego estás desde otra perspectiva totalmente diferente cuando vas a ver la obra, ¿no? ¿Cómo viven este cambio de, de rol ustedes? ...hacedores de teatro?
4: Eh, creo que... Bueno, primero que nada... O sea, también para mí fue muy interesante... ...sentarme desde, desde un punto de vista... ...donde el personaje es quien te introduce... ...a la ficción, ¿no? O sea... Incluso alguien en el público dijo... Ah, ya empezó la obra, ¿no? Como que hubo esta interacción como... ...de no saber en qué momento la ficción había arrancado, ¿no? Y conforme se fue desenvolviendo todo... Es de esas obras que yo agradezco, voy a decir una cosa muy fea, pero yo agradecí el público que éramos en cantidad este, poca, porque siento que si hubiera sido una experiencia con una sala llena, quizás hubiera perdido cierta intimidad. Y en este espacio, y a lo mejor tiene que ver con las necesidad de los espacios, pero me gustó la, la, la gente que estábamos en ese momento, creo que se prestaba mucho a una intimidad que creo a, y, y, a, y a una complicidad que se daba con los actores, que quizás con una sala con mucho más público eh, se hubiera perdido, siento posiblemente. Uh, sin embargo, me interesaría mucho verla en, en, un, en un formato completo donde la sala se mantiene, ¿no? donde la sala, este, cómo, cómo llegas a, esas, a, esa, a esa intimidad y cómo llegas a esa complicidad este, con, con el público. Uh, definitivamente para mí la experiencia de ser un autor en solitario, primero, tener que escribir una obra y después tener que vivir todo un acompañamiento que se va nutriendo desde la visión de un director o directora, después de un grupo de actores. Eh, dónde queda la responsabilidad del autor, no, este, de lo que, de lo que plantea, que es algo que se me, se me hace más fascinante que plantea la obra, de la investigación que hace un autor, de los lugares tan incluso tétricos que se puede llegar a meter y qué queda plasmado en una obra de teatro y después qué, qué, qué tanto se lleva a un proceso creativo eso, no, o sea, qué tanto lo que el autor investigó, no, se comparte y que tanto es juzgado también, ¿no?, por, por, qué, por, por los demás, porque a veces los autores nos podemos meter a... deberían de ponerse a ver nuestras, nuestro, nuestro historial de Google para que vean las cosas que buscamos luego, y por eso podrían incluso meternos en El caso. algoritmo <risas> te
2: por por eso eso
4: siempre O sea, <risas> sea, podrían juzgarnos muy, muy feíto. Y creo que, que después, eh, lo que se me hace muy interesante, o sea, yo veía el personaje de Enrique todo el tiempo, ¿no?, y algo que me dejó mucho después, y sin decir un spoiler, es cómo el personaje del autor nunca pareciera, nunca se hace responsable de nada. ¿no? Incluso hay algo en él como actor que es una paz como de yo hice esto y no, y no, y no, y no hay una responsabilidad más allá de que yo creé y yo hice ficción. Eh, pasa que de pronto... A mí me ha pasado como autor que después de ciertas funciones y tengo claras unas experiencias con público que saben que soy el autor y se acercan y te confiesan cosas muy fuertes de sus vidas que algo que les pudiste provocar con la obra donde se vieron reflejados y en algún momento yo me sentía incluso culpable por esa sensación de causar algo, ¿no? de causarles como una crisis emocional o algo que les despertó del pasado o algo que no tienen resuelto en sus vidas. Y yo decía, puta, ¿hasta dónde llega la responsabilidad como autor de saber qué le puedes causar al público? Pero hay algo que dice Guadid Mowat que a mí me gusta mucho, que es que como autor tienes que saber qué estás contando, pero no tienes que saber necesariamente qué estás diciendo. esto Es una responsabilidad ajena al público. El público puede llevar, llevarse una historia completamente distinta, puede resonar con eso. Y creo que en el acompañamiento que pueda haber en el proceso creativo, el, los autores tenemos sí un grado de responsabilidad, pero también que le estás ofreciendo al público se vuelve una experiencia única. Y lo que yo veía eh, como espectador en esta obra, fue una experiencia que la sigo digiriendo. O sea, no he llegado por completo a ah ya sé de qué se trató, ya sé qué sentí, ni nada. O sea, hay, hubo un hay un proceso que yo salí de la sala y como... Hay una cosa que no termina tampoco la ficción, en, hacia el final, uno se, como público se, lo sigue, se la sigue llevando. Um, fue fuerte y creo que es algo que, 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 que sigo yo procesando dentro de, de lo que vi, pero que sí quedé como muy impactado también.
1: Eso nos pasa a nosotros eh, estando en la escena. Como el, el arranque de la sí, obra bien. es, eh, sabes, como sinuoso y no, no, no sabes. Igual que la, la chica que preguntó el otro día que tú la viste, eh, ya empezó, ¿no? Alguien me ha, muchas muchas personas me han preguntado directamente así como yo qué sé cinco minutos arrancado mi monólogo del principio me dicen oye tú eres parte de la hora perdón me tengo que hacer bien güey como el como el arranque es es así de raro pa, la sensación al interior de la escena es es muy potente y pasa lo mismo al final digo aquí no vamos a contar el spoiler pero es algo que, que, que nos llevamos y que se te queda pues a la hora de seguir trabajando y creo que ahí es donde regresa el tema que abrió Davo que decíamos de cómo están conviviendo todo el tiempo estos roles no eh, que me ha pasado a mí como director, me pasa en esta obra específicamente como traductor que reconozco un montón de cosas de las que escribió el, el dramaturgo que pone en voz del autor que está haciendo Enrique Arreola maravillosamente en escena, y que lo reconozco peleándose con esas ideas, pues esas ideas que él dice que son parte de la obra que se supone que montaron. Pero hay una discusión como en voz alta, eso es como asomarnos al pensamiento del, del escritor. Por contarles una historia veloz de lo que refería Reynolds, eh, en, en la obra... Eh, el escritor que se llama Tim Crouch da la instrucción de que los personajes se tienen que cambiar el nombre, o sea, cada quien se tiene que llamar como el actor que es por eso Enrique se llama Enrique y Carmen ¿Por qué? Carmen.
2: Yo tengo, eso me surgió de duda ¿Por qué, por, qué decir, ¿por qué tienes que ser tú?
1: pues quiere que sean lo más cercano al okay. como a la esencia actoral uh -huh. pero sí creando un personaje como esta chava que es Carmen, que es esta actriz que es parece ser desentendida, pero que le empieza a ir bien, sí. pero que se quiera ser responsable, y Emilio, uh -huh. tipo, al que pues nunca le ha ido tan bien, que al parecer esta obra de la que hablan fue su gran oportunidad. Digamos que en ciertas cosas que se sientan muy, muy cercano al actor que sí son, uh -huh. y en otras que no los puedas reconocer. Pero, es que es sino?
2: fuertísimo eso. Es justo, sí.
1: ¿No? Es que Porque sí cómo es firmas
2: fuerte? con tu nombre algo que no eres, pero sí... sí. Eso, está
3: interesante, pero eso <risa> es todo lo que hacemos los actores, claro. o sea, eso es justamente lo que hacen los actores, es bueno, yo me puedo llamar Peter Van Pels, pero lo traigo del holocausto sí. hacia mí, y sí, es, sí, sí. yo Nacho le presto lo mío también a Peter, y Peter a mí, entonces ya, creo que sí. es bien interesante ese equilibrio que le estás viendo todo el tiempo el ciper al monstruo en esta obra, sí. todo el tiempo estás viendo a Miguel de Miguel, pero haciendo una cosa que en algún momento va a llevarte a otro universo
4: sí.
3: y, y, y sus momentos, eso, eso me encantó los momentos en que cada personaje o cada actor eh, rompen como esta figura de ellos y te llevan a, a otro mundo ¿no? Eh, no sé eh, el, creo que lo que hace Carmen en algún momento, cuando ella empieza ya a personificar en escena a la adolescente, sí, a Karen, a Karen, y no, no, no se necesita esta cosa de oscuro. Se prende la luz cenital y empieza la escena. No, ella está en un ensayo haciendo lo que le están pidiendo o lo que las preguntas que les empiezan a hacer. Y todo el tiempo le ves el para al monstruo. Y eso es maravilloso de esta obra del autor. Todo
2: el tiempo estás ves viendo a... el proceso.
0: Pero no deja de tener credibilidad, me parece. No, 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 para nada. Todo monstruo, tiene credibilidad. Pero, pero estás ahí dentro. O sea, está, la convención se da perfectamente.
3: Exacto. O sea, creo que lo, lo bonito de esta obra también es cómo te van llevando y jalando eh, a, a, a estos otros universos, que no es la convención del teatro como ya mm. la tenemos clarísima, de tercera llamada, pum, empieza, no, aquí te van llevando de, por otro camino, por las piernas del teatro, por, por el foso de, del escenario, no sé, por otros lados te llevan y creo que eso es muy interesante, por eso sí recalco que esta es una de las obras que tienen que ver todas las personas que se dedican al teatro, a los escenarios, a la danza, a... Es, reconocernos también como cada uno de los eh, personajes que están en esta obra, porque hemos sido los actores que investigamos cabrón y que llevamos un proceso así de, de investigación exhaustivo antes de llegar a los ensayos y llegamos y todavía nos empapamos más, investigamos y hacemos y lo habla. Y también hemos sido los actores que no, que somos más de entraña, ¿no? Depende de la obra y es más de entraña y yo resuelvo desde la primera lectura y empiezo a aventar, a aventar, a aventar como el personaje de Emilio, eh, o bien hemos sido los fanáticos del teatro, que es Miguel, que vamos y lo tomamos completamente en serio y como parte de nuestra sí. vida y nuestro modus vivendi y, y, y te expones a ir a una obra de teatro y ese es tu, tu gente de teatro, ese es tu, tu, tu motivo, y también hemos sido el autor que hemos hecho cosas terribles por llegar a un resultado, por llegar a...
0: a
2: Nacho, cuéntanos. No, no.
0: Algo que quieras compartir? ¿Algo que compartir. Estás en un lugar seguro. En la Deep <risa> Web. Sí, ahí
3: no, pero también como dice Reynolds, o sea, si vieran los historiales de sus búsquedas, pues sí, te, no, exacto, los actores estamos re locos y los autores sí, también y los, y directores, los directores también. Sí, sí, pues sí. O sea, todos estamos, la verdad, para dedicarnos a esto sí es una actividad de alto riesgo, tanto que al fanáticos se lo madrean afuera de, porque el otro no cortó nunca el límite de este es el personaje, ya salí de, de función y voy y al primer güey que me, que me saluda le rompo el hocico <risa> entonces es, es, esos, esos límites son los que también están muy interesantes ver y reconocernos como gente de teatro que hemos pasado por ellos el no tener límites, el no diferenciar en qué es ficción
1: y qué es realidad, eso también está muy interesante de esta obra y lo que está bien bonito es algo que, que admite siempre Enrique Arreola que nos ha dicho desde siempre cuando hemos trabajado en los ensayos y todo lo demás y nos decía, estoy de acuerdo con eso de, de qué tan lejos puede llegar un actor en su investigación. Pero aún así no deberíamos juzgarlo, pues, o sea, no, uh -huh. no por eso deberíamos decir, ay, quién sabe este, qué vayan a pensar de mí, de mi historial. Es mi trabajo, y lo estoy haciendo porque es mi trabajo. Y lo estoy llevando más lejos también porque es mi responsabilidad, porque más me vale llevarlo así de lejos, ¿no? Y así creo que también se. se podría admitir la manera de alguien de crear pues no digo que tenga que ser así
0: pero eh, interrumpí dice, la
2: anécdota Miguel
0: justo justo iba a decir que Miguel
4: iba Porque a que así, por al,
0: al... nos fuimos por otro lado eh,
1: sí, termino se, se llaman como los actores no, digamos es la indicación, salvo el personaje del autor, que el autor eh, que es Tim quiere que el autor siempre se llame Tim Crouch sin importar quién lo esté representando y Benjamín y yo tomamos la decisión de cambiarle el nombre porque sentíamos que en este país escuchar que alguien se llama Tim Crouch, pues ya te, te, aleja. Por sí te aleja, ¿no? Nos iba a dar una idea que no queríamos contar. Entonces le íbamos a poner Benjamín Kant, ¿no? Al autor, aunque fuese Enrique Arreola. Y fue idea de Enrique y de Benjamín que alguien, como bien decía Reynolds y alguien tenía que hacerse responsable de las cosas tan horribles que pueden llegar a suceder durante esta obra en específico. Y que Tim le quería quitar esa responsabilidad a quien fuera, la quería tener siempre él. ¿Y es suya? ¿Qué?
2: ¿La responsabilidad yes, de lo que dice? Uy, yes,
1: ajá. Pero se la quería quedar para él, entonces le escribimos un mail muy largo y muy bien redactado donde le argumentábamos como por qué queríamos que el autor se llamara Enrique Arreola. Y Enrique quiso jugar también ese juego y eso me parece bien bonito. No, pero justo lo pensé por la responsabilidad, ¿no? Hasta ah, dónde llega la responsabilidad del escritor, ¿no? y creo que esto que reflexionaba Reynolds, pues nos lo nos va es que Pues también... es que yo
2: sí, vas a bobas.
0: No, no tú, por favor maestro. Siento adelante.
2: que esto, gracias. Este, esta cosa justo que dice Reynolds de la responsabilidad, creo que todos los, o sea, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en el sentido de, pues lo estamos, o sea, quienes lo estamos haciendo pues el autor lo escribe y pierde, por eso ahorita te decía, él se hace responsable de eso, o sea, es, es autobiográfica o no, pero se F está haciendo responsable F en el sentido de, lo está escribiendo, o sea, está saliendo de su universo y lo está plasmando en un papel. El director o la directora tenemos esta responsabilidad de, bueno, pues yo lo estoy digiriendo lo que esta persona escribió y lo estoy comunicando a mi equipo y es hacia, hacia dónde vamos y estoy marcando ese camino. Obviamente los actores también y también insisto, el público tiene esa responsabilidad de cómo tomo yo lo que estoy tomando de ese escenario, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante, hablando justamente de la parte de, de, del director, cómo los, los actores vierten toda su confianza en la relación con su director, ¿no? O sea, mm -hmm. siempre todos los textos de los actores empiezan con Enrique nos dijo, Enrique hizo. Hablan del proceso, hablando de la importancia que tiene el director casi casi que en estas vacas sagradas de endiosarlo y decirle tenemos... Te tenemos así como tú tienes la última palabra que en teoría pues sí, o sea en el, en el organigrama el director es el que acaba decidiendo no o tomando esa última palabra y diciendo así acaba y obviamente los actores proponen pero pues el director dice sí o no y eso me parece muy, o sea fue lo que más me llamó la atención de esa relación no con él porque está justo Enrique al centro, en medio con ellos dos a los lados en una posición de díganme más porque eso claro me da esta autoridad y me da esta, esta importancia dentro del, dentro del universo que estamos construyendo para que el final sea lo que es, ¿no? O sea, creo que eso, eso es, es muy interesante hablando de esta cosa que decíamos del, del proceso creativo, ¿no? Y que a la gente, no sé, justo tenemos ahí el punto de vista del público, ¿no? En el personaje de Miguel, pero también es interesante cómo empieza a interactuar el público público, ¿no? O sea, que tienen, como que el personaje de Miguel les da este, esta, esta chance de poder hablar, ¿no? Y opinar, y pasa, y tienen uh -huh. como esa, ah, okay. ah, es interactiva, ¿no? este, Ok, entonces yo también voy a echarme ahorita mi, mon mi monólogo, ¿no? Entonces, sería interesante eso, también poder ver esa visión ...que aquí está plasmada en un personaje... ...real dentro de la obra... ...pero qué piensa el público de esta visión.
0: Pero, ¿no? eh, pero es que además, Nacho lo decía al inicio del programa, que es justamente eso, ¿no? Y un poco este programa trata de tener esa, esa esencia, ¿Sí? es, si sí suceden esas conversaciones, o sea, si sí sí, nos claro. reunimos afuera del teatro, ¿Sí? o en una videollamada, o en los tacos, o en lo que sea, para platicar de qué nos pasó durante el proceso de, de la puesta, porque además es bien padre, después comentar la obra y darte cuenta que vivimos obras diferentes. Sí, sí. <risa> que, que cada y aparte, día es una cosa distinta.
4: Y aparte creo que hablando un poquito también de esto del proceso, es que tanto si el público, ¿no? Como espectadores, estamos... O sea, nosotros vemos un resultado, ¿no? Independientemente del proceso que haya tenido este, todo un equipo para llevar a la, la obra a la puesta, ¿no? Y, y entonces, ¿qué tanto el, como espectadores también nos interesa saber el detalle, ¿no? el detrás de Porque hay, hay una cosa incluso documental que tiene esta, esta puesta en escena, donde nos vamos enterando poco a poco, independientemente de la obra que, que, que de la cual hablan, que realizaron, nos estamos enterando ahora sí que de la cocina, de lo, de lo que pasó para ellos, los momentos más personales para ellos, para lograr el personaje, los más complicados. Entonces, eso pasa como a segundo plano, Les pasó a segundo plano la obra la cual se, a la cual se refieren que están montando. Nos, nos entretuvimos viendo el, el chisme de, de, de los personajes todo el tiempo y creo que eso también te hace ver cuál, qué es lo que se vuelve más interesante como espectador, ¿no? La, el resultado de una obra, de una ficción o también el, todo lo que pasó detrás de la historia. Algo que mencionaban también que se me hace muy, muy padre de, 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 de subrayar, es que, en efecto, hay como una complicidad que tienen los actores hacia el director, no hay una confianza que, que, que se le otorga. Entonces, ¿qué tanto esa confianza es ciega hasta el punto en el que si, no importan los límites que se crucen con tal de llevar a cabo el resultado? Escuchamos en muchas obras de teatro, en la ficción, en cine, de actores que trasgreden hasta los límites con tal de llegar a un resultado que puede ser un reconocimiento de una crítica, un premio, etc., pero nos importa el que el actor se haya hecho la actriz se haya despedazado el alma en su proceso con tal de haber hecho una gran, gran actuación este cuál es el límite no este, a veces para los propios más. diccionadores no creadores
1: a veces es hasta más interesante y es la cantidad sí. de revistas que se vendieron que cuentan el chisme de cómo se preparó un no sé qué actor que este hit Ledger, ¿no? que terminó por morirse pero ya, ya muerto recibe el Oscar porque hizo una preparación de su personaje eh, el resultado artístico en ese caso específico pasó a segundo plan que aparte a mí me parece que es muy valioso eh, pero está bien loco lo que dices Reynolds porque en este caso lo que ustedes vieron como espectadores de la obra que estamos haciendo hoy en Foro Shakespeare es nuestro resultado artístico que sí es el resultado que nosotros queremos entregarles o que dirigió Benjamín Khan en nuestros salones de hablando de un resultado artístico que es el que no vas a lograr ver nunca porque es del que te vamos a contar. Entonces, a ese y yo nivel, sí quería no, ver esa, oye. ¿alguien yo no? Sí quiero ver esa. <risa> <risa> no. Y hay algo de lo que decía Nacho que a mí me resuena todo el tiempo y que es, me parece como la gran, el gran hallazgo de lo que eh, pensó Benjamín eh, Kahn que es nuestro director, que es Limpiar el teatro de sus artilugios, ¿sabes? Quitarle, quitarle todos los artilugios teatrales al teatro para que la esencia teatral de verdad sea la que salga a flote y esa se revele solita. Entonces, me gusta mucho que digas que se le vea el cierre al monstruo. Claro, es lo que queremos, que le veas el cierre al monstruo y que aún así digas, ¡ay, eso me la creí! Me, me, me pasó.
3: Y entonces,
1: ¿Sí? en un lugar seguro en el que. En el teatro en el que estamos representando no va a pasar nada. De hecho, no pasa nada más que hay unos tipos ahí contando sus historias. Y nos damos cuenta que el, el valor último del teatro sucede en la cabeza de cada uno de los espectadores y su posibilidad por imaginar aquello que les estamos contando. Entonces, cuando generan una relación honesta con aquello que se les está contando, tienen una, una reacción emocional o lo que sea, entonces el fenómeno teatral se habrá completado sin necesidad de subir o bajar las luces. ¿no?
4: Claro. Exactamente,
1: eso que dices
3: Miguel No sé si te acuerdas De la chica que ella preguntaba Mucho, que te preguntaba muchas cosas Y, y e interactuaba mucho Contigo una chava alta, muy guapa Medio pelirroja Y al lado de ella venía su novio sí. y, y Miguel le pregunta Bueno, ¿y, ¿y tú qué haces? Le pregunta al novio y el novio le dice sí. Soy banquero Claro Y fue así, ah pues Chido, bienvenido, gracias, este, órale. Mm. Y,
4: el, y el novio, yo lo veía de, oh, de no, pronto. Oh, oh, hola, hola, ¿Hm? Perdón, hola. Perdón, o oh, Hola, o oh, 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 oh. acaba, acaba. Aquí, yo ya digo estas nombres también. Me ah, esquí. no, y, y, el, y el novio, yo lo volteaba a ver de pronto,
3: así a ver cómo estaba este, reaccionando, viviendo, y al principio él estaba con una postura muy recto, muy así, muy... Mm -hmm como que no le estaba entrando y más cuando le preguntaban a la novia sí, como de, de, trabajo, wey, ¿sí? de <risa> basta, güey, es mi novia ¿de qué hablas, paps? que y al final acabó el güey hundido en la butaca así
2: Llorando. escuchando
3: a Enrique así de, ¿qué pedo? ¿qué es esto? ¿por qué? ¿por qué él hizo eso? ¿por qué hizo eso? Ya, o sea, ya él metido absolutamente en la ficción y él seguramente ha ido a ver otras obras de teatro por la novia, no sé. Y ya, Ay, y aplaudía al final y bravo, qué padre. Sí, bueno, vamos a chupar o vámonos a cenar. <risa> y ayer el tipo, yo le vi que le cambió la perspectiva de todo. Acabó hundido así en la, en la utaca. Y dije, ahí está, ahí está el objetivo. No de esta obra de teatro, de cualquier obra de teatro. Bueno. No a la gente de teatro le cambió la vida. Le cambiaste la vida a un banquero, a un güey que fue... <risa> de otro tipo de público que no es el fanático, el personaje de Miguel, sino que es un güey que fue por angas o mangas al teatro un domingo en la noche uh -huh. y,
1: y le pasó algo en su vida. Sí le pasó, sí le sí, pasó sí, 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 sí. y eso lo vemos muchísimo, lo veo todo el tiempo con la interacción que sí, sí. tengo la oportunidad de llevar a cabo con la banda y he visto cualquier cantidad sí. de reacciones, o sea, ha pasado por todos, por todos lados, tanto los que se ocultan los que se buscan proteger desde el segundo uno, los que me dan el avión, los que se enojan y me dicen, brother, ¿nos puedes dejar ver la obra, porfa? Y
4: ahí fantasias. yo hago. <risa>
1: o, o
0: creo que ya sé quién, de quién va a contar Reynolds, pero antes de que cuente Reynolds, quiero quiero leer los comentarios porque ya llevo bastantes minutos sin leer los comentarios que nos están dejando aquí en Facebook, nos puso Cristian, eh, uy, auguria ah, que se va a poner muy bueno, se está poniendo muy bueno <risa> Luz, excelente experiencia y Miguel, padrísimo, Eric nos pone saludos, Mariano nos puso a mí me tocó vivirla en el círculo teatral y fue muy padre reencontrarme con el espacio y con esa obra, porque también ese claro. espacio pues tiene un... un el al, construido, exacto. construyendo. Eh, Eric nos puso wow, invitados de lujo eh, Luz también nos puso yo lo vi en Laguna, que era un espacio muy amplio y me agradó muchísimo Víctor, gracias por la chela, Miguel no, no voy a dar contexto de, esa, de ese comentario Isaac nos pone, me encantó el trabajo de Miguel felicidades, Berenice, felicidades luego Cristian Órale, es como poner en crisis el lugar de enunciación y cómo eso cambia la percepción. Ya me morí de curiosidad. Pues bueno, Cristian, si tienes oportunidad. Cristian está en Barcelona, pero si tienes oportunidad de ah, verla, sí. Cristian, pues va, te la vas a pasar muy bien, te lo aseguro. Eh, Arl nos pone, yo no me puede quitar la responsabilidad de lo que vi, 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 es muy fuerte, pero gran trabajo y un texto increíble que te lleva hasta la raíz de lo que pasa por la cabeza del autor y los personajes. Eh, Berenice, qué gran trabajo. de Miguel y Nina, <risa> llegué tardísimo, pero hola. Te <risa>
2: tiene pegada en el refri
0: <risa> Ahora sí, Reynos, ¿qué ibas a decir?
4: No, no sé si, la, si te refieres a esta anécdota, Miguel Pero bueno, la función en la que coincidimos Dado y yo, pues pasa que te diriges A una chica del público ¿no? Que estaba así muy escondida Ante la última butaca Con su novio comiendo palomitas ¿no? Y de pronto ella dice Bueno, de hecho Yo no quería venir a ver esta obra O sea, yo compré, yo quería otra obra Y compré boletos quería para obra la otra y no, no estaba, entonces dijimos, está esta, lo compramos y ya, me lo dio en descuento, y pues aquí estoy, entonces fue como muy bello ver que incluso la experiencia que ella estaba viviendo era ni siquiera se la propuso, ¿no? o sea, cayó ahí por azares de querer ir al teatro, de ponerse de acuerdo con su pareja y de pronto <risa> la experiencia que le tocó vivir seguramente también fue muy potente, pero como hay como como bien dicen, o sea, a Miguel le toca una gran responsabilidad, creo que, que es meternos contigo a sentirnos cómodos en todos los aspectos y como como espectadores porque el que se logre que el público pueda convivir y que pueda también interactuar. Tú nos llevas de la mano que podamos hacer eso todo el tiempo y creo que se siente se siente esa confianza y creo que eso es algo muy bien logrado porque creo que que nos, nos haces que nos importe lo que, lo que te está pasando a ti también, tu crisis que te, te estás, estás teniendo y también nos, lo, nos logras transmitir como una ternura de querer estar ahí experimentando el teatro y querernos explicar el teatro, ¿no? Que es muy padre que, que tu personaje nos quiere explicar el teatro este, en todo momento y, y yo creo que, que ya que que logras que el público entre con, con, independientemente de lo que está ocurriendo con, con Carmen, con Emilio, con Enrique, como que tú nos regresas. Cuando empezamos a sentir la inseguridad, nos regresas a sentirnos como seguros nuevamente. Eh, pero eh, eh, como tal, la experiencia que se vive es, es, es fuerte. O sea, yo creo, yo creo que incluso este, el, que no, el que no cerremos el círculo de poder aplaudir, hace que la experiencia no la puedas tú cerrar, o sea, porque de algún momento no hay una luz que se apaga, no hay otra cosa que salga a los actores y les aplaudas, entonces como que te quedas con el, ah, cabrón, y eso te obliga a salirte de la butaca, yo creo que todos nos tardamos un ratito en, en decidir ya levantarnos y salir, y, y como que sales con una sensación muy rara de estar ahí, a mí me pasó que yo en la mañana... Fue a ver Del Conejo a la Tierra, al Shakespeare también que reestrenó. Entonces ver esta, esta escenografía de Gabriel Pascal con biomapping de, de, de Daniel Primo, eh, dirección de David olkin como que todo es artefacto de lo que hacen en, en la obra de teatro y después regresar muchas horas después a, al mismo espacio y verlo completamente vacío, pues imagínate esa experiencia de, de ver cómo el mismo espacio se transforma y sin embargo tienes una experiencia llena totalmente a pesar de que no hay no hay espacio no hay escenografía hay un, hay un no hay nada y sin embargo sales lleno ¿no? de, ese, de esa experiencia
0: y es que justo no hay no, de eso estamos hablando no no hay espacio no hay, no hay límite pues si hay espacio pero no no hay, no hay límite eso insisto con el tema del diálogo no hay una interacción muy cercana entre, entre los roles, Ale, ibas a decir algo Justo,
2: yo estoy en contra de eso yo digo que al revés, si está un espacio o sea, el espacio finalmente son los límites dentro de algo, y creo que justo la, justamente la decisión, o sea no sé cómo haya sido en los otros espacios donde se han presentado, pero ahorita lo decía Miguel al principio o sea, el hecho de que se esté representando en un teatro, y no lo están usando como convencionalmente sería un teatro a la italiana, me parece que es la, el mejor diseño de espacio para este espectáculo, en donde justamente justo no hay límites, o sea, justo lo que dice reinos no hay un límite de, eh, ah, ya se acabó, ah, me llamo como yo, pero no soy yo, este, o sea, me parece muy interesante el cómo todo está, este, pues, mezclado, o sea, hasta dónde tu personaje eres tú, lo que decíamos hace rato, este, a mí me, justo cuando yo salí dije, ¿por qué? Ah, está raro que sean sus nombres, pero ahora viendo la explicación digo, está increíble, porque sí, o sea, siempre va a ser, y no solamente los actores, representando la obra que nunca vemos, se llaman como ellos, o sea, los actores que nosotros conocemos y este como pequeño dejito de esto. Yo haciendo, o sea, este, esta cosa que yo me dio risa de la obra y pude voltear a ver a Enrique Arreola, así de mi amigo, haciendo guiño o voltear con Miguel y decir, ah, o sea, aquí sí estoy viéndote a ti y luego no, y luego eres un personaje, o sea, está interesantísimo y siento que justo eso... Lo lograron, este, la decisión del espacio escénico es, es, es excelente justo por eso, porque no hay límites, porque estás sentado en el escenario, que no es el escenario, que justo Reynolds en la mañana vio una escenografía muy a la italiana, muy teatral, muy de frente teatral, ¿no? Y acá de repente estás, pero no, y luego entra el otro, y luego está la actriz allá, que no sabe si es la actriz, el otro no sabes o sea, y me parece muy curioso que empezamos a hablar de esto hablando de dónde me senté, ¿no? O sea, ¿dónde me tocó a mí vivir la experiencia otra vez, no? Y es chistoso, o sea, yo iba con Víctor, que es un actor, y dice, vámonos a sentar así, o, o Nacho, ¿no? De quiero en el escenario porque ese es mi lugar. Y yo fue así de, ay, no, va a ser interactiva y además va a ser interactiva con mis amigos. Ay, es raro, o sea, sí. a mí ir al teatro, amo ir al teatro y lo que decía, la pregunta que ha dado hace rato de como espectador, digo, desde mis actividades favoritas, pero a mí me cuesta, y siempre lo he dicho, mucho trabajo poder entrar en ficción 100%, porque tengo el filtro de el autor es mi amigo, el actor es mi amigo, el director es no sé quién, o quién lo hizo, o quién hizo la iluminación, entonces, pasa, no quiero decir que no lo disfruto, al revés, hay una capita más de decir ¡Ah! O sea, Qué padre de repente de, ese no es Miguel, ¿no? Este, este sí es un personaje que él está haciendo, este sí, ¿no? Entonces, estas cosas que en esta obra totalmente hay una, como hay cosa que quién sabe qué es y al mismo tiempo, justo, o sea, lo que dice Reynolds, si no hay este cierre de, de, se acaba la obra, ya se acabó, que sabemos que ya se acabó, pues la seguimos trayendo... Hasta hoy, ¿no? Y sí, a ver porque, cuánto nos sí. dura,
0: porque yo creo exacto, que exacto. va a estar... O sea, un buen a mí sí me dio ganas de
2: no sé si la quiero volver a ver, no sé si la quiero leer, oír y apuntar, ¿no? O sea, <risa> como ciertas frases, que está padre. O sea, finalmente eso es parte del proceso teatral, o sea, lo que como público te llevas de lo que viste y qué resuena contigo. Entonces, ese, ese límite también que se da entre cómo cada uno vivió una obra diferente. También eso pasa en todas ¿no? y está increíble.
0: Yo, yo no sé si hay límites, o sea, hablando de límites, pues ¿no? no, no, no sé si la palabra límite es, es tal cual lo que estamos ¿no? tratando. de, Pero bueno, quienes me conocen, quienes el programa saben que yo me dedico al marketing, al branding, a la construcción de marca <risa> y hay un fenómeno en, en el branding, en, en la imagen corporativa que se llama rol del público priorizado, uh -huh. que es tú como ser humano, pues bajo diferentes circunstancias tienes un rol y desempeñas un rol. ¿no? Entonces para la empresa puede ser a lo mejor un empleado, pero al mismo tiempo un cliente. ¿no? Entonces si vas a la tienda de la empresa con la que trabajas, asumes ese rol de cliente y entonces priorizas ese rol de cliente, pero tienes el sesgo de que tienes la información de lo que está sucediendo detrás del mostrador. ¿No? Pues por eso se llama el rol público priorizado, porque tienes diferentes roles, porque pertenecemos a diferentes públicos, pero priorizamos en algún momento, ¿no? y a eso iba un poco mi pregunta de cómo le hacen cuando van a ver teatro, y, y uh -huh. me gustaría un poco cerrar con eso, cómo priorizan esos roles que tienen, ¿no? o sea, es que ahorita decía, sale, no sé si volver a ir y anotar cosas, porque eso a lo mejor <risa> me sirve a mí en mis procesos creativos cuando voy a dirigir mi siguiente obra, ¿no? o no uh -huh. sé si esto que estoy viendo en el escenario también me, me sirve como exploración para generar, para crear mi siguiente personaje, ¿no? o uh -huh. para, para escribir mi siguiente obra cuando van al teatro, no nada más cuando fueron a ver esta, pero cuando van al teatro en general ¿cómo priorizan esos, esos roles de, del público?
1: Es bien complicado, a mí, a mí sí. me cuesta mucho trabajo eh, la verdad, la última vez que me pasó no, no me está, eh, yo me di cuenta que había un montón de cosas que no me estaban gustando de una apuesta que vi y me di cuenta saliendo de la obra que lo que quería decir es, pues, medio y medio, medio, ¿no? O sea, cualquier cosa. Y cuando lo pensé, me di cuenta que en realidad me había entretenido un montón y que no había estado yo intentando hacer mejor la obra así como había avanzado, sino me senté, me entretuvo y ya está. Y hay un montón de veces que como director de escena o como actor me pasa que pienso en no mejores soluciones, sino otras posibles resoluciones escénicas de las cosas que estoy viendo, que por ningún motivo serían únicamente mejores, únicamente pienso de qué otras maneras se podía haber resuelto tal o cual escena. Eh, y eso muchas veces me estorba y me encantaría lo quitar y, y pienso que trabajo en ello constantemente como de... Sentarme y ver una obra, que nos pasa creo cuando viajamos, ¿no? cuando vemos teatro en otro lado, cuando vemos teatro grabado, este, de, de, de gente que no necesariamente conocemos, como que eso nos aleja un poco y nos permite soltarnos para disfrutar un poco más ese viaje. Creo que esta obra propone un poco eso, el no hay obra que ver, nunca empezó, ¿por qué se terminaría? pues o sea, no, no hay nadie a quien aplaudirle porque nunca arrancó nada. Este es un montaje raro, muy bien distinto. Sí. Eh, y bueno, que sepan que el diseño del de, de, espacio se hizo junto con Matías Borlero, entonces esas decisiones las tomamos con Matías.
2: <risa> Exacto, sí hay un diseño.
1: Madrísimo. sí, <risa> claro que lo, hay, lo, hay, lo ha habido en cada uno de los escenarios. Y que sepa Ale que Magnífico tuvo a bien publicar la traducción, entonces allá afuera del teatro. Ah, está, qué bien. Venden Gracias. un librito con la traducción sí. que está antes de la adaptación, pues está, está la primera traducción. Ok.
2: Que la adaptación, no, es, no sabía que era tuya, pero está muy bien.
1: Sí, la traducción es mía, la adaptación la hicimos entre Benjamín y yo.
4: Uh
1: -huh. Y ya dabo, eso, pienso, como de los roles del, del teatro y que, específicamente lo del autor,
0: pues eh, se ven como convergen. ¿no? Se, se mezclan, sí. Not A mí so me pasa so nice. esto, esto ah, que ah, dice, ah, perdón,
2: ah, nada más para complementar un poco lo que dice Miguel. Este, tiene que ver con esta, a mí me gusta mucho y Davo lo sabe, a jugar a la junta de producción no nada más en el teatro, sino en general como de, ¿por qué llegaron a esa conclusión? más allá de cómo yo hubiera llegado a otras, que evidentemente te lleva a eso pero es mm. como, ¿por qué decidieron eso? ¿no? O sea, ¿en qué momento alguien? Y eso se da desde obviamente de este tipo de obras, o hacer estas preguntas así de ¿por qué tienen los nombres? O sea, eso es una decisión, o el sí. espacio, hay un diseño, hay una junta de producción, Matías se sentó con ustedes y con Be y Benjamín y hablaron de un concepto de dirección y de ahí se llevó a, a esto, ¿no? Que son como las decisiones acertadas, o, o las que hay veces que no son acertadas, y es en donde funciona o no funciona una obra, ¿no? Pero a mí me gusta mucho eso, o sea, como pensar cómo llegaron a esa decisión ¿Qué los hizo llegar? Y eso sí, evidentemente te encierra, digo, te enseña el, el cierre al monstruo siempre, ¿eh? porque es difícil no estar viendo el efecto y como dice Miguel, no sentarte a, a verlo y ya, pero creo que le da un poquito, otra capita de disfrute diferente a lo que el público que llega y se sorprende. ¿no? Porque, wow, qué efectos especiales más maravillosos. Y nosotros creo que a la hora de que lo haces, y creo que eso es una cosa que le debe de pasar a todo el mundo en sus áreas, ¿no? De cómo, cómo cocinar este, el chef, o cómo, este, Nacho, ¿todo bien? Sí, todo
3: es bien, que, perdón, ¿no? es que se cayó, sí, cayó esta cosa. Bien.
2: O no sé, o sea,
3: pues seguramente
2: pues, cómo construyeron Como la que este sale fuente. mal. <ríe>
3: Exacto, ¿no? Entonces Exacto. creo que un
2: poco el hecho de nosotros conocer y saber de esto y saber justamente de los procesos, a mí me pasa eso, que de repente ver dices, ah, wow qué gran efecto, ¿no? O sea, yo cuento esta anécdota siempre de cuando fui a ver Billy Elliot, la obra en Londres que fui con Jorge Tapia que es un stage manager y decíamos, a ver, llorábamos con la canción de la mamá, con el niño bailando, con la historia, pero con los cambios de escenografía, con la coreografía, con cosas que ya empiezas a ver desde otros ángulos y desde otros puntos de vista que te hacen Valorar más lo, lo que a lo, a lo que te estás exponiendo Entonces, pero sí, concuerdo con Miguel Es bien difícil poder cambiar el chip automáticamente O sea, decir, a ver, ahorita nada más voy a llorar y ya ¿No? O sea, y no voy a disfrutarla verdad. y olvidarme de quién es quién no
1: Luego tenemos esta otra historia que seguro les ha pasado Reynolds, Nacho, de en los montajes en los que han participado Que les quieren contar a sus compañeros que también hace teatro O que también lo ven que No, de ti no me qu qué ¿cómo se le pasó a tu mamá? dijo o sea cómo se la pasó exacto. Sí, sí, a la que sí no exacto. Se dedica a esto es a ella la que ¿Qué le dijo preguntar? el Godín y ya vamos a poder discutir por horas por la inteligencia no exacto. a ver qué le pasó a un espectador <risa> común y corriente
0: no
3: tal cual tal cual sí, creo, que, creo que a mí lo que me sí como dice Miguel como dice Ale me cuesta un montón quitarme esta camiseta de actor de estar pensando ah yo lo hubiera hecho mejor o no, se me hace que ese papel también me quedaría. De que me den unos no, no, o sea, A ver si lo hago mejor. O que me. Ya sabes, o por qué no me castearon. Qué hijos de puta. ¿Por qué no me castearon? O sea, sí, esas cosas. Buscando. Le voy a mandar un mail mañana al director. A ver si.
4: Ajá, ajá. Ajá, a
3: ver si todavía. O si necesito un cover. o Dame sea, no, su Twitter. Así, así lo estás. Así lo estás todo el tiempo pensando. Pero la verdad es que cuando logro al final. Entrarle. Eh, ahí es donde me doy cuenta que cállate el hocico y disfruta y algo que nos decían mucho en la carrera cuando estudiábamos era ya dejen de ver el no porque como estudiantes de actuación siempre estamos de bueno, pero lo pudo haber hecho así pero es que es total, y que nos sentimos que sabemos todo eh, y nos decían mucho dejen de ver el no y vean lo que sí hay, fíjense en lo que sí está en escena y eso gocen sí. y creo que eso es lo que me pasó a mí ayer, mucho el Ve lo que sí está, ve, fíjate en lo que sí te está sucediendo. Y tan me metí en el que sí me está sucediendo que yo sí fui por el papel que tira Enrique Arreola
0: y lo vi, ¿de qué chingados escribió? Y no nos cuentes, que, Nacho, no lo cuentes. No, sí, no, no ¿Tienes? pero yo sí
4: lo vi. Ah, yo Ay. estuve muy tentado a hacerlo y no lo hice. Hazlo. Ah, no.
0: o sea, creo tan, que lo tenías enfrente, sí. ¿no, Reynolds? Te cayó
4: así. Sí, estuve así, de que... La,
3: no, mames, métete, y, pues, porque te están aparte dando la oportunidad de métete, métete hasta adentro. Y eso fue lo que hice, y ahí eso, con esas cositas, esos detallitos, es donde entiendo que sí me metí, y que no estuve como actor en pensando en cómo,
2: no, y cómo tú, podría perdón, hacerlo. Pasa una cosa también padrísima, cuando es como de ah, ¿por qué no se me ocurrió a mí? O sea, cuando ves algo brillante, ah, sí, que dices bien, ¡qué maravilla! O sea, cuando realmente lo disfrutas desde todos los puntos, no nada más de funciona, sino ¡wow! cómo lo hicieron, ¿no? Que también tiene que ver con ese sí del que hablas.
3: Sí, y hay que buscar el sí. Y también algo que me encantó, que creo que no lo hemos platicado, o bueno, a mí me resonó, que creo que esa compañía de teatro en la que, de, que montan esta obra era muy
4: machista nunca claro, dejan bueno, hablar sí. a Carmen claro que no,
0: ¿de sí. qué habla? <risa> sí, ah, totalmente. 100% de hecho o sea, justo antes de empezar el programa estaba pensando cómo iniciar el programa y quería decir eso, porque justo <risa> decía no hay muchas cosas que podemos decir del autor incluyendo que esa compañía es súper machista, claro. es súper machista
3: tal vez no todo el mundo se dé cuenta de ese detalle, pero yo no sé si por las compañías en las que he estado no, sí. así, ahorita sí. me resonó en esta obra de decir no mames, no dejan de hablar a la actriz nunca
1: para, ¿Por nosotros qué? Claro, para nosotros fue muy claro leyendo la obra que eso estaba sucediendo y lo ah. que nos sorprendió muy cañón fue Tim Crouch no tiene idea de los alcances de las cosas que está escribiendo cuando Me se juro. representan en México porque
2: y el, el mundo
1: escribes y la puedes representar en un contexto inglés. Pero cuando traes ese tipo de relaciones al mundo teatral mexicano, adquieren una dimensión completamente sí. distinta. No solo el machismo latente contra Carmen que se ve durante toda la obra, sino también los temas de la violencia eh, focalizada, ¿no? eh, ya sea contra la mujer o eh, al interior de una familia o en el mismo país como la guerra que se refiere todo el tiempo los alcances que tiene una dramaturgia británica cuando la traes a este contexto teatral mexicano, es, es brutal uh
0: -huh. Oigan, pues ya nos vamos Yo, yo ay, seguiría con sí. ustedes cuatro horas más acabamos.
1: Apenas se va a poner bueno <risa> <risa>
2: Apenas estamos sacando las chelas
0: <risa> Pero creo que Exacto Necesitamos parte 2, 3, 4 y 5 para hablar de, del autor
4: eh, pero bueno, con
0: esta, con esta hora que, que logramos eh tener, pues bueno, creo que la gente se puede dar una idea de lo que, de lo que va a vivir, y si no se dieron una idea, vayan a verla, porque Déanla si por no perdieron nada de lo que dijimos, es porque, porque hay que ir a verla también, entonces vayan sí, a exacto. verla muchísimas claro. gracias por, por conectarse Miguel, cuéntanos por favor, ahora sí, el comercial completo, dónde, cuándo hasta que hay que hacer todo los descuentos que se encuentra la gente todo
1: <ríe> primero, gracias Davo por tu espacio, qué rico qué rico platicar con ustedes, y aparte con gente tan querida como
0: Nacho, Ale, Reynos,
1: eh, eh, ¡Qué padre! Y mil gracias por, por ir a los cuatro, eh, gracias por compartir esto conmigo, que aparte pues sí es pues, lo más importante de mi vida, así que me encanta eh, compartirlo con ustedes. Eh, el autor es una obra que escribió Tim Crouch, que dirige Benjamin Kahn con Enrique Arreola, Carmen Madrid, Emilio Guerrero y su servidor. Estamos de viernes a domingo en el Foro Shakespeare hasta el 30 de enero. Viernes, 8 de la noche, sábados 6 y 8 y domingo 3. Eh, ahí los esperamos. Hay descuentos para estudiantes y maestros e eh, Inapam. Y, y, eh, y si ocupan algún otro descuento, pues mensajito directo a las cuentas de Magnífico o a las nuestras. Y este algo, algo
0: podremos negociar. Muchas gracias, Miguel. Qué magnífico. Muchas gracias. Eh, Reynolds. cuéntanos que también tienes comercial.
4: Ah, sí, eh, empiezo el 29 de enero eh, un taller de escritura, que es un taller que se llama Escribir desde cero, es para gente que quiera empezar a escribir su obra de teatro, incluso si traen su idea de cine o de serie, aquí empezamos a darles como los pininos para que se animen y ya, este, en las redes de Lobos Producciones o en mi Instagram, Reinos Robledo, ahí pueden ver el, car el cartel para mandar la información. Eh, tengo invitados a Antón Araiza, Diana Sedano, Jimena Satiel y Angélica Rogel. Se hacen unas pláticas muy padres con ellas en las sesiones. Y nada, pues ahí les dejo el comercial para que se a arrancar el año y empezar a escribir que necesitamos muchos más autores en estas, en, estas, en estos escenarios.
0: Muchas gracias, Rain. Nacho, muchas gracias. Algo que, que comercial, ¿tienes comercial. algo? Cuéntanos. Pues que se cuiden. No, 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 no tengo nada en calcular. Pónganse cubrebocas. Vean
3: la serie de Cecilia que estrenó en Paramount Plus, si quieren. Este, ah, claro. Y si vale. no, pues Cuídense, por favor, mucho, porque los contagios andan con todo. Pero, y nada, que vayan al teatro y si pueden ver esta obra, no lo dejen para el final. Estamos en tiempos inciertos del teatro. Nunca se sabe cuándo va a parar una obra por contagios o por cosas así. Así que. Ahorita que están abiertos los teatros y a la obra que vean, vayan, apoyen al teatro y vayan aprovechen. a verlo porque no sabemos hasta cuánto, cuánto nos van a cerrar, claro. ¿no? Muchas Así gracias.
0: que vayan, aprovechen. Maestra Levallina.
2: Yo Ux, tengo... Gracias la casa de papel de experience ya no pueden ver a nacho Riva palacio pero este, pero pues sí también o sea también no sabemos este, todo es incierto creo que es una es una una experiencia diferente divertida este, muy interesante este, hay grandes sí. actores también ahí. Este, sí. Entonces, pues bueno, si pueden ir, pues también estamos teniendo todas las medidas este, preventivas para, para estar sanos y, y saludables para ustedes. Entonces, bueno, si pueden ir, este, se la van a pasar muy bien. Próximamente... Sean fans eh, o no
0: de la cantidad de la clase Exacto, papel. La Eso es sí, que exacto.
2: Si no, no, no sientan que, digo, habrá ciertos spoilers pero si no han visto la serie, échense dos capitulitos para tener más, más contexto y ya la pueden ir a ver y si no la han visto de todos modos vayan, es un, es un escape room este muy divertido y es un espectáculo bastante interesante también, justo para analizar de cómo le hicieron. ¿Cuántas funciones hay por hora? ¿Cuántos actores ah, tienes de cada persona? ¿Cuántos,
0: ¿cuántos llevan a leer? Porque a la semana Ay, ya perdimos la digamos. cuenta,
2: pero pero sí, o sea, llevamos que como 1300 1500
3: yo creo que ya van por las 1.500, Ale. Creo
2: que sí. Bueno, ahorita porque justo redujimos wow. las, las, este, las las cantidades de funciones. Este, pero bueno, pues es una producción de Fiber Candela y Tercera Llamada. Este, y ahí andamos. Ha sido un, una gran experiencia para todos. Este, mm -hmm. Y pues, sí, la gente se la pasa bien. Este, y, y, y si tienen la oportunidad y las ganas, vayan. Este, y pues próximamente retomamos tanto Borboteo Podcast como exacto, Teatro exacto. Detrás de la Escena entonces pues ahí les estaremos avisando en redes ahí,
1: ahí todo está me, invitan, en paz, me pues, invitan
0: que yo soy bien platicador
2: sí, sí,
0: <risa> sí, súper sí
2: seguro super sí, sí. 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 Ver, ya verás
0: Claro que Muchas a gracias tres. Ale, Ignacio, Reynos, Miguel, muchísimas gracias. gracias Gracias a toda la gente que se conectó en vivo a través de Facebook de la página de Tenemos que Hablar de Teatro síganos por favor en redes sociales arroba hablar de teatro a mí me encuentran como arroba 9 y escuchen el podcast si no nos vieron en vivo pues seguramente nos están escuchando el podcast, es que síganlo están en todas las plataformas y les digo que algo buenísimo de Anchor es que ya nos pueden dejar notas Ay, de voz sí, para es que padre. participen eso está súper divertido, así es que pues bueno, si lo están escuchando, ahí en la descripción del episodio no, hay un link y ahí en ese link nos mandan una nota de voz y pues la escuchamos, la ponemos, la platicamos y todo, eh, y pues nada nos vemos el próximo lunes, vayan al teatro por favor, cuídense mucho como bien dijo Nacho, y pues nada hasta la próxima semana Adiós. Sí. Adiós.
4: Gracias. Ciao.